0: Les producteurs, Mel Brooks, version jazz, Thierry Lebon. Bonsoir, c'est la comédie musicale qui a remporté le plus de récompenses à Broadway. L'adaptation française des producteurs de Mel Brooks s'installe au Théâtre de Paris dans une mise en scène d'Alexis Michalik. Les producteurs, c'est l'histoire délirante d'un producteur justement et de son comptable qui cherche à monter le pire spectacle, persuadé qu'ils peuvent gagner plus d'argent avec un échec qu'avec un succès. Et il tombe sur ce qu'il pense être une pépite avec un spectacle qui s'intitule « Des fleurs pour Hitler ». Véritable hommage à l'âge d'or de la comédie musicale, le chauffe fait la part belle au jazz et aux claquettes. Et bien durant une heure, je vous propose de pénétrer dans les coulisses de cette production parisienne des producteurs « Suivez-moi ». Alexis Michalik, on est le 13 octobre 2021, le troisième jour de répétition. Dans quel état d'esprit on est quand on voit naître
1: le travail qu'on a dans la tête depuis longtemps Euh, En fait, ça fait un an et demi qu'on est en pause puisqu'on a arrêté avant le le confinement et du coup, le fait de pouvoir reprendre, tout le monde est très, très excité. Et moi, il y avait un truc où j'avais un peu oublié le spectacle parce que je me suis concentré sur d'autres projets Et de revenir, en fait, il y a un vrai bonheur de découvrir que c'est très drôle, que ça marche, que tout le monde a bossé, que tout le monde a a fait ses chorés, etc. Et alors, le début des répétitions, euh, vraiment les les premiers jours, euh, comment est-ce que ça se construit tout ça euh, moi je découvre, hein, c'est la première fois que je fais une comédie musicale aussi professionnelle, parce que j'avais fait la mégère à peu près apprivoisée il y a quelques années, mais c'était vraiment dans un cadre où euh, on va dire que je cumulais un peu tous les postes, hein, chorégraphe alors que je ne sais pas danser, euh, coach vocal alors que je ne sais pas chanter, enfin voilà tout ça. Et puis c'est la première fois depuis la mégère justement que je fais une pure comédie. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une comédie avec, euh, avec du drame Edmond c'était de la comédie mais c'était quand même pas un humour slapstick américain là tout est tourné vers la comédie donc euh, c'est un bonheur parce qu'il n'y a que la recherche de l'humour et heureusement dans la troupe on n'a que des gens très drôles
0: et il y a un piano, donc il y a de la musique, il y a de la danse dès les premières répétitions, ça c'est quelque chose de particulier.
1: Oui, et même on commence par ça, parce qu'il faut d'abord caler un peu les chants et les voix et les, et les, les airs de chacun avant d'attaquer le, la mise en scène. Mais, de manière très inhabituelle, inhabituelle pour eux, le premier jour j'ai commencé par un filage. C'est-à-dire que, comme tout le monde connaissait son texte, j'aurais tous mis un peu la pression pour qu'ils connaissent son texte, on a fait une espèce de grand filage dans la salle de répétition principale dans laquelle on est, où on avait tous les euh, accessoires et décors roulants, qui pouvaient donc manipuler, et ça nous a permis d'avoir une espèce de vue globale des problèmes qu'on allait rencontrer et des transitions qu'on allait devoir faire.
0: Les producteurs Mel Brooks version jazz
2: sur TSF Jazz.
0: Les producteurs, on l'a dit déjà, c'est vraiment un hommage à l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne. Qui dit âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne dit claquette. Bonsoir Eva Tezirovski, vous êtes la coach claquette de ce show. J'allais dire, quel type de de claquette on peut voir dans ce spectacle
3: pour être assez basique, c'est des claquettes dites américaines, donc, euh, qui viennent de, à la différence des claquettes irlandaises. Donc c'est une stylistique qui s'est développée aux états unis mais aussi plus précisément des claquettes dans le style de Broadway, de l'âge d'or de Broadway, qui aussi sont similaires à celles qu'on peut voir dans les... Les grands films de claquettes avec Fred Astaire et Gene Kelly et qui sont, disons, c'est un vocabulaire qui a été beaucoup repris sur les scènes de Broadway pendant l'âge d'or.
0: C'est-à-dire que les, les combinaisons de claquettes qu'on voit dans ce spectacle, c'est vraiment les combinaisons classiques qu'on voit, j'allais dire depuis toujours dans les comédies musicales de, de Broadway, et de Hollywood.
3: On essaye de leur faire honneur. <rire> disons que c'est, c'est pas tant que c'est des combinaisons, c'est qu'il y a différents styles de pas et différentes rythmiques qui vont être plus utilisées dans un style Broadway et du coup un style aussi jazz et swing que euh, par exemple le stylistique plus de Hoofers qui étaient euh, les claquettistes, euh, qui étaient presque des musiciens de claquettes autant que des danseurs, voire plus des musiciens que des danseurs et qui euh, faisaient des battles dans le Cotton Club. Mais là du coup on est dans une stylistique très dans le sol, beaucoup dans la performance du son. Et euh, là, mine de rien, on est sur du Broadway donc on est plus sur une performance à la fois visuelle et auditive. Donc on va avoir des frappes peut-être plus simples, mais un visuel nécessaire avec donc vraiment des brates le mieux qu'elle est possible pour avoir vraiment un numéro et pas juste une performance soliste
0: les chorégraphies qu'on voit dans ce spectacle, vous êtes basé sur le, le, le show de Broadway, sur le, le film de 2006, vous avez tout créé, ça s'est passé comment
3: Alors au contraire, quand je me suis mise à créer, bien sûr, j'ai regardé le show, le film, mais quand j'ai commencé à créer, j'ai essayé de moins regarder possible pour être le moins influencé, vu qu'on bah, a la chance de pouvoir faire une création. Donc euh, j'ai essayé de faire ça à ma sauce. <rire> Donc ce sont des chorégraphies originales, euh, bah, du coup la chorégraphie de Johan Nus qui est le chorégraphe, et euh, j'ai essayé d'intégrer les parties quête au mieux et de les faire miennes.
0: Mais dans un esprit classique encore une fois, où on essayant d'y amener un peu de modernité aussi
3: Au bout d'un moment, il y a une musique, une partition qui ne change pas et j'ai essayé de lui faire honneur. Donc même si on peut essayer d'innover des choses, au final, pour aller sur cette musique et en chorégraphier sur une musique, c'est la stylistique de l'âge d'or et de Broadway qui fonctionne. Donc je suis restée quand même dans cette stylistique-là, pour... mais à ma sauce.
0: assez rare de voir des claquettes dans un spectacle, à Paris en tout cas je me fais un peu l'avocat du diable c'est tout sauf poussiéreux les claquettes dans un show
3: bon, en fait ça regagne son petit âge d'or mais ça, une fois de plus c'est une question de perception et de culture parce que aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne ils ont été éduqués avec des claquettes un peu partout dans des shows à Londres, à New York et donc du coup il y a beaucoup moins cette notion de ces vieillots alors que pour une culture française qui n'a de référence de claquettes quasiment que ces films de Fred Astaire et Gene Kelly, donc le cinéma et pas forcément du théâtre qui est autour d'eux au quotidien forcément il y a une notion de ces des vieux films mais euh, ça revient beaucoup au goût du jour, les cours de claquettes sont assez fréquentés ces dernières années, euh, la Airbnb Dance Company qui est passée euh, sur la france incroyable talent a fait beaucoup de bien aussi pour remettre les claquettes au goût du jour ils sont dans une complètement haute stylistique très urbaine, il montre que les claquettes ça peut aussi servir à ça, ça revient
0: C'est quoi les sensations de, de faire des claquettes sur cette musique, on, on le dit encore une fois de Mel Brooks qui est complètement influencé par l'âge d'or, une formation musicale très jazz ça a quoi de particulier, ça a quoi de, d'excitant de, de, de faire ça sur scène
3: Alors c'est très subjectif mais moi je, clairement j'ai 12 ans euh, en ce moment. Euh, c'est, ouais, à 12 ans, j'ai découvert Chantons sous la pluie et j'ai voulu faire ça et aujourd'hui je fais ça et c'est assez magique. C'est aussi la sensation de ne faire qu'un avec cette musique parce que justement on n'est pas que on fait pas que un par le visuel mais aussi par le son, je l'ai déjà dit, mais il y a un truc de, on accompagne, on est percussionniste sur la musique donc on, on, presque, on, on vient compléter des éléments de la musique c'est vraiment, c'est, et en plus on a cette chance-là d'être avec des musiciens live donc y a, voilà, on se rajoute à l'orchestre, on, on jamme avec eux et c'est franchement cool.
0: Et justement ce travail, là c'est sans doute les parties du spectacle où euh, voilà, la, la danse est le plus en symbiose avec, avec les musiciens Parce que c'est vrai que les, les claquettes c'est pratiquement un instrument de musique supplémentaire C'est un travail particulier aussi, ça, que ça consiste en quoi, ça se passe comment
3: Alors euh, nous on a eu la chance, on a beaucoup travaillé avec Arnaud qui était au piano avec nous pendant toutes les répétitions Et c'était essentiel en fait d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner et qu'on puisse s'accompagner mutuellement, mais du coup, qu'il y ait une notion de quand on crée les chorégraphies, quand est-ce qu'il y a un petit ralenti, quand est-ce qu'il y a une accélération. Mais il y a aussi le fait que, coup, comme on a un orchestre, on n'est pas sur bande. Donc, ce que ça implique, c'est qu'il faut qu'on soit constamment à l'écoute. On ne peut pas se dire « je connais ma chorée j'y vais ». Il faut constamment qu'on ait les oreilles ouvertes, parce qu'on est euh, 15 êtres humains ou 7 êtres humains sur scène, plus 7 êtres humains euh, derrière leurs instruments, qui créent quelque chose sur l'instant T ensemble. Donc, c'est un exercice d'écoute Constant et nécessaire et incroyable, parce que ça fait qu'on peut tous se suivre. Mais euh, si euh, quelqu'un décide de, d'y aller euh, tête baissée, oreille fermée et de faire sa chorégraphie, ça ne peut pas fonctionner.
0: Merci, Eva Tesirovski. On dit quoi Vive les claquettes
4: Vive les claquettes, <rire> ça me va.
2: TSF Jazz.
4: When you got it. plant it. Step right up and strut your stuff. People tell you modesty's a weird you, but in the theater modesty can hurt you. Then you got it, flunked it. Show your assets, let them know you're proud. Your goodies you must push. Stick your chest and shake your touche. When you got it, shout it out loud. Now, ULA dance. Oh! oh. Show it! Put your hidden treasures on display. Why you love to play an Easter drink. But audiences really love a cheese drink. When you got it, shout it. Let's the whole world hear what you're about. Oh, clothes may make a man. All a girl needs is a tan. Then you got it, let it hang out. Remember when Ula danced? Yeah. Ula danced again! Little girl in Sweden, my thoughtful mother gave me this advice: If nature blesses you from top to bottom, show that top to bottom. Don't take spice. Now, Ulla, belt.
0: Bonsoir Patrick Niedot. Bonsoir. Vous êtes historien de la comédie musicale et on va parler avec vous donc de la version, j'allais dire, Broadway des producteurs. On le disait un peu plus tôt dans l'émission Le Film de 1967. Et au début des années 2000, donc Mel Brooks décide d'en faire un musical. Et la question qu'on peut se poser, c'est, elle est venue d'où cette idée Alors l'idée ne vient pas de
5: lui, l'idée ne vient de David Geffen qui est le grand producteur euh, des Eagles, de Donna Summer et puis de producteur de Broadway qui a produit notamment euh, une partie de Cats et qui a produit Dreamgirls et qui produira prochainement euh, euh, The Music Man avec Hugh Jackman. C'est lui qui a l'idée et et qui en parle à Mel Brooks et dit pourquoi tu ne montrais pas euh, ton, ton film en comédie musicale. Et Mel Brooks est un fan de comédie musicale. Il faut savoir que bon maintenant il a 95 ans et qu'il a vécu l'âge d'or de la comédie musicale à Broadway. Il a tout vécu. Il a vécu Oklahoma, il a vécu Le Roi et moi, My Fair Lady, il a tout vu. Et comme c'est un homme juif de Brooklyn, euh, il, va, il va avec ses parents énormément voir des comédies musicales pendant l'âge d'or de Broadway. Et de monter une comédie musicale à Broadway, ça le titillait de toute façon. Et quand David Geffen lui propose ça, euh, finalement, il décide de le faire. Finalement, David Geffen ne fera pas euh, la production de la comédie musicale, c'est d'autres gens qui le feront. Mais en tous les cas, l'idée est lancée et une fois que l'idée a été lancée pour M. Brooks, il s'y attelle, il écrit de nouvelles chansons, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le film, il y a des chansons. Et et donc, euh, la comédie
0: musicale est montée en 2001. Alors, il y a donc euh, dans cette euh, version euh, de Broadway des, des choses que Mel Brooks a puisé un petit peu de, de, dans son, son expérience, parce qu'au début euh, de, de sa carrière, il a écrit des livrets pour euh, euh, quelques comédies musicales à Broadway qui n'ont pas marché du tout. Alors, Mel Brooks, il sait tout faire. Et d'ailleurs, ça a surpris
5: énormément de gens, euh, quand euh, les producteurs à Broadway sont sortis, de savoir que c'était Mel Brooks qui avait écrit et les lyrics, les paroles des chansons, et les musiques, c'est ça qui est absolument incroyable. Et les gens se sont sont sentis surpris de voir que qu'un tel homme, qui a beaucoup de talent puisqu'il a fait des films, euh, pouvait aussi écrire de la musique, des lyrics, et puis monter une comédie musicale. Euh, C'est vrai que c'est évidemment la la metteuse en scène et chorégraphe Susan Stroman qui a monté tout ça, mais euh, Mel Brooks voulait absolument en faire une comédie musicale comme dans l'âge d'or de la comédie musicale, une grande comédie musicale. Il voulait faire un grand
0: spectacle. Et en fait, il y est arrivé et ça a eu un succès énorme à Broadway. 2001, la comédie musicale Les Producteurs à Broadway et record de Tony Awards, 12 récompenses pour, pour ce show. Et comment on peut expliquer quand même ce, ce, ce tel succès des producteurs à Broadway, Patrick O'Niedo que, Quels sont les, les points forts de, 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 de ce show alors, c'est, c'est très étrange de, de parler des points forts
5: du show, parce que euh, on aurait pu parler des points faibles qui en font des points forts. Quand euh, euh, cette comédie musicale est montée sur une comédie musicale, justement, qui s'appelle « Printemps pour Hitler », qui est, euh, dans, dans le texte, la meilleure comédie musicale néo-nazie de tous les temps. Mais... Mais qui aurait pensé un seul instant que ça aurait fait un succès Une comédie musicale néo-nazie. Donc, euh, évidemment, euh, Melbrook se moque de tout ça, il se, il, il, bien entendu. Ce qui, ce qui est vraiment c'est impressionnant, puisqu'on se dit « Mais comment on peut faire quelque chose qui marche autant avec un sujet aussi épineux que ça ?» Et bien finalement, ça a marché,
0: et ça a marché six ans à Broadway. Est-ce qu'on peut dire, Patrick Nedo que vraiment, les producteurs, ça tient dans le parcours de Mel Brooks une place particulière Absolument, parce que
5: Mel Brooks lui-même dit que sa comédie musicale, les producteurs, c'est une lettre d'amour à
0: Broadway. C'est très important de dire ça. Merci Patrick Nedo, Je vous en prie. On va continuer à pénétrer donc dans les coulisses de l'adaptation française des producteurs par Alexis Michalik. Ça se joue en ce moment au Théâtre de Paris. Producteur Mel Brooks, version jazz Thierry Lebon. Dans les producteurs il y a quelque chose de très important bien sûr, c'est la musique dans ce spectacle, Thierry Boulanger, bonsoir Bonsoir Thierry Vous êtes le directeur musical des producteurs ici au Théâtre de Paris quand vous avez eu la partition de Mel Brooks entre les mains pour la première fois qu'est-ce que vous vous êtes
6: dit Bonne question. Euh, Je me suis dit qu'on était complètement dans la tradition, enfin en tout cas de ce que j'aime de la comédie musicale, c'est-à-dire plein de citations et puis... le paradoxe de cette partition, c'est que finalement c'est une, une, une grosse rigolade, mais que la musique est extrêmement bien faite, le tableau central qui est censé être une grosse gaudriole, en fait c'est juste magnifique, au moment où on fait travailler les chœurs par exemple, c'est très très beau, et c'est quand même une ode à Hitler, et il y a une espèce de décalage qui se fait quand on écoute cette belle musique censée être justement une ode à Hitler, j'adore ce second degré qu'a fait Mel Brooks, en fait il a assumé le premier degré de ses personnages, et on on se régale, en fait, c'est vraiment de la musique de style, ce qu'on appelle Broadway, c'est-à-dire euh, la musique adaptée aux situations euh, telles qu'on l'aime à Broadway. Là, on est complètement dans la tradition et c'est ce qu'il a voulu aussi. Il a vraiment fait quelque chose qui est censé se passer dans les années 40. Donc, il y a des clins d'œil à, à Irving Berlin. Il y en a même à Bernstein qui est un genre d'anachronisme puisque West Side Story est, est postérieur à, à l'histoire. Euh, mais voilà, c'est tout à fait savoureux. Ah, D'autant Sing Sing, euh, la chanson Sing Sing, ça commence, c'est euh, Broadway
0: Rhythm de Singing in the Rain,
6: directement. C'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est presque comme un jeu. Il y a des petits clins d'œil comme ça tout le temps. On les a découverts, ces clins d'œil, en découvrant la partition. Mais c'est évident que le public va lui aussi, à un moment donné, réagir à ce genre de, de clins d'œil.
0: Mel Brooks, c'est un grand mélodiste. Quand on écoute la partition des producteurs, on a l'impression
6: que dans cette œuvre, il n'y a que des mélodies de la première à la dernière note. Effectivement, et moi j'étais étonné parce que moi je connais Melbrook comme tout le monde, comme réalisateur, scénariste et même acteur. Mais alors là, en découvrant la partition, je me suis dit d'accord, en plus il est compositeur et pas le moindre des compositeurs parce que finalement c'est un exercice de style d'arriver à faire... Tout le monde n'est pas capable de faire des tubes. C'est bourré de tubes, cette partition. C'est juste, il n'y a pas un morceau, on se dit, oui bon celui-là il est pas terrible. C'est tous, il a tapé juste pour chacun. Alors on assiste aux répétitions musicales En ce moment on entend les musiciens
0: Qui jouent là derrière nous euh, Quelles sont les différentes phases De répétition des musiciens Pour une comédie musicale Et qu'est-ce que ça a de particulier
6: Alors les différentes phases D'abord on commence avec juste le piano Et ensuite, ben ensuite on démarre Donc moi tout seul avec les musiciens, parce que ce serait une perte de temps, on découvre la partition, euh, l'arrangeur Romain Trouillet est venu euh, pour voilà, vérifier un petit peu comment ça sonnait, on fait des petites modifications, on ajuste, donc tout ce processus-là, il nécessite bien une semaine de travail tranquille, sans les chanteurs, sans le metteur en scène, bah, ça c'est la partie besogne qu'on est obligé de faire, les changements de tempo, enfin, tout ce qu'on a mis en place facilement avec le piano et les chanteurs, il faut recommencer avec le relief des musiciens.
0: Vous faites donc aussi le, le travail vocal avec, euh, avec les chanteurs, avec les artistes. Donc il y a vraiment, j'allais dire, des correspondances entre le travail vocal avec les artistes et puis le travail avec les musiciens.
6: Ah, complètement. D'ailleurs, quand je travaille avec les musiciens là, cette semaine, je ne perds pas de vue que bah, certaines nuances euh, vont devoir tenir compte justement du fait qu'il y a un seul chanteur qui est dans son grave, etc., et de temps en temps je supprime ou j'allège un petit peu l'orchestration en disant « mais non, là ça va pas passer parce que la mise en scène euh, nécessite un petit peu un allègement, etc. ». Donc en fait, on perd jamais de vue le fait que la musique est toujours au service bah, de l'histoire, en fait. Donc, c'est très swing c'est très jazz les producteurs hein, Thierry c'est assez jazz c'est... oui globalement ben, je pense que c'est un peu les emprunts habituels quand on écoute Irving Berlin il y a toujours Cole Porter on est un peu dans cette famille là donc on est toujours un petit peu dans, dans le swing effectivement mais il y a une couleur de jazz écrit et qui convient très très bien parce que c'est à la fois élégant on peut faire un peu d'humour avec ça aussi il y a des petites ruptures je pense que c'est le, c'est le genre à peu près idéal pour ce genre de oui effectivement ça swing ça swing assez bien Oui, ça swing bien
0: Le plaisir de jouer euh, la musique des producteurs, Thierry Boulanger,
6: c'est quoi ce plaisir c'est quoi ce plaisir ah bah D'abord c'est le plaisir quand même de jouer avec des musiciens, parce que finalement il y a beaucoup de comédies musicales, où on se retrouve tout seul au piano à penser l'orchestre, donc moi ça m'est arrivé souvent et j'ai l'impression du coup d'avoir un orchestre au bout des doigts, mais il est dans ma tête surtout. Là c'est quand même très très bien, on est, on est, voilà, il y a une contrebasse, il y a, il y a percussion timbale, il y a trois cuivres, plus un autre clavier qui vient en renfort avec quelques sons, donc le plaisir en fait il est, il, il est là, il est que même si on n'a pas les 25, on est quand même 7, et à 7 on fait quand même un peu de bruit. Le plaisir c'est ça, et donc de soutenir les 15 chanteurs, ça, voilà. et puis la partition évidemment qui, voilà, on sert une partition qui est extrêmement agréable à, à jouer et dont, à mon avis, on n'est pas prêt de se lasser. Nous, à la jouer, c'est évident que là on est parti pour, euh, pour un certain temps.
0: Et l'exercice entre guillemets de la comédie musicale pour
6: un musicien, qu'est-ce que ça de particulier Alors je sais pas, parce que moi je fais ça, j'ai l'impression d'être tombé dedans euh, depuis tellement longtemps. Moi c'est toujours ça qui m'a plu, justement à cause de ce mélange. Parce que j'aime le jazz depuis mon père, il a toujours écouté que du jazz, donc le jazz c'est ma vie. J'ai fait évidemment du classique, donc entre le classique et le jazz on est vraiment euh, tout à fait ouvert à des tas de choses. Et euh, la comédie musicale, c'est l'endroit où on peut rencontrer tous les genres, sans a priori, sans, voilà, sans dire, mais non, mais on n'a pas le droit de mélanger. Si, si, on peut mélanger ce qu'on veut dans la comédie musicale. Donc ça, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ça. Et depuis le temps, justement, ça m'a permis d'amener des musiciens de jazz, au départ, dans la comédie musicale. Et j'ai adoré ce, ça parce qu'en fait, eux-mêmes, enfin, le, le trajet qu'ils ont fait, eux, du jazz vers la comédie musicale, a toujours été un peu comme un enchantement. C'est-à-dire, on utilise leur capacité, mais au service, de quelque chose de scénique. Et ça, c'est, ça donne un sens et un plaisir à la musique, ce mélange de la musique qui va servir une situation, une chanson. Ça, c'est vraiment... Moi, c'est ce qui fait vraiment le, le, le plaisir que j'ai à faire ça. Et
0: du coup, quand, dans un orchestre de comédie musicale, on a des musiciens de jazz avec l'histoire qui les accompagne, c'est quelque chose de particulier
6: et ben, C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de leur faire un dessin. Le swing, ils savent ce que c'est. Le phrasé... Ils savent, enfin, ils sont, ils sont chez eux précisément dans la comédie musicale parce que c'est quelque chose qui leur parle tout de suite, Voilà, qui parle des racines du jazz, qui... donc en fait on se comprend tout de suite, c'est vraiment une, voilà, un, un langage qui parle tout de suite et oui ça, ça gagne du temps, ça c'est sûr
0: Merci Thierry Boulanger
6: Merci à vous. Et on va continuer à
0: découvrir donc les coulisses de cette production des producteurs mis en scène par Alexis Michalik, créé par le Mel Brooks et c'est à voir en ce moment au Théâtre de Paris Je
7: passe ma vie dans les comptes, Des calculs Sans fin, malheureux Si j'additionne ce qui compte dans ma vie Je trouve rien, malheureux Pourtant au fond de mon cœur Se cache un rêve secret Je défaillirais de bonheur S'il se réalisait Chaque soir affiché Complet Je voudrais être Un producteur Porter le haut de forme et la cape Car si j'étais Un producteur Je serais le peur De ces dames Salut Mio. Salut les filles Ah wow <rire> Lola, Cindy Brenda, Jenny Rachel, Jackie, Michel. Ah, si j'étais un producteur, j'aurais des filles plein les bras. Ah, si j'étais un producteur, je dirais toi, 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 pas toi. Quand je serais un producteur, j'aurais des tas d'assistants.
0: Alexis Michalik, on se retrouve, on s'était vu une première fois le 13 octobre, j'ai vu depuis le premier filage, c'était le 29 octobre, là aujourd'hui on est le 23 novembre, donc quelques semaines se sont passées entre les toutes premières répétitions, le premier filage, et là on est... À quelques heures de la première couturière qui est vraiment le, la première fois où le show est montré en costume
1: avec les musiciens. Dans quel état d'esprit vous êtes Alexis Michalik J'ai très hâte de voir ce show avec un petit public parce qu'on a une centaine de privilégiés qui vont assister à cette couturière. C'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Normalement la couturière c'est vraiment fait pour le staff du théâtre, pour l'équipe qui travaille sur le spectacle. Mais là on, je sentais qu'il fallait qu'il y ait un peu de chaleur dans la salle, un peu de rire, un, peu de, un, un vrai public pour que... Et puis être confronté aux réactions, à un ersatz de réactions qu'ils vont avoir quand la salle sera pleine.
0: Quelqu'un qui est proche de vous, je ne dirais pas qui, qui vous connaît depuis longtemps, m'a dit, j'observe Alexis en répétition et j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais autant amusé. Est-ce que vous, vous êtes spectateur de votre bonheur dans les producteurs en ce moment
1: C'est vraiment l'expression que je dirais, oui. C'est en fait, c'est un rêve de gosse de monter un spectacle de Broadway et de le monter à ma manière, c'est-à-dire avec la chance de pouvoir choisir une équipe euh, sans tête d'affiche et d'arriver à former une troupe et de faire coïncider, on va dire, un peu euh, tout ce que j'aime faire au théâtre et tout ce qui est un peu ma, mon style, c'est-à-dire un théâtre de troupe avec euh, tout le monde qui a son moment et tout le monde qui est au service de l'histoire et, et en même temps une façon un peu artisanale d'appréhender les changements à vue, les décors, tout ça, de pouvoir le faire coïncider avec un show de Broadway avec ces moyens-là, ce théâtre-là, parce que le théâtre de Paris, c'est quand même peu magnifique comme endroit et puis voilà avec toute la force de Stage et toute l'expertise des gens qui travaillent avec Stage depuis toujours mais qui là je le vois sont dans une excitation un peu différente puisque c'est la première fois qu'on fait une vraie création française c'est-à-dire que c'est une nouvelle mise en scène donc on a vraiment cette question de comment ça va se passer quoi oui je, me, je, je m'éclate moi je m'éclate je suis au spectacle en plus je joue pas dedans donc je peux vraiment profiter des acteurs et puis euh, qui me font des numéros enfin vraiment je suis au spectacle
0: quoi on va parler un peu peu de jazz, parce qu'il y en a beaucoup dans les producteurs, mais j'ai envie de dire aussi dans le rythme, ça c'est un peu votre marque de fabrique, le rythme à tout prix que le spectateur ne s'ennuie pas une seconde, vous donnez des vitamines à votre trou, parce que c'est vrai que ça va quand même à 200 à l'heure, mais ça c'est encore une fois toujours votre marque de fabrique,
1: ne jamais s'ennuyer au théâtre. Oui, mais à vrai dire, c'est le rythme de la comédie musicale, c'est le rythme de Broadway, c'est le rythme de Mel Brooks, une comédie sans rythme c'est une tragédie. Dans les étapes, il y, a eu l'étape, euh,
0: il y a eu l'étape des musiciens. Quand vous avez entendu la musique jouer pour la première
1: fois, vous êtes dit quoi Moi, je ne soupçonnais pas la puissance que peut avoir un orchestre de sept musiciens dans une salle. Mais c'est vraiment le terme qui s'en dégage, c'est puissant. Il y a quelque chose qui tout d'un coup fait qu'on se sent traversé par des notes orchestrales et pas simplement un piano seul et euh, les acteurs eux-mêmes vont se sentir portés par cet orchestre et c'est là que le show arrive. Euh, c'est là qu'on passe d'un, d'une pièce à un show, euh, qu'on se rend compte que tout le monde, évidemment, parce que c'est un, un ensemble délicat, il faut aussi les micro-tés, il faut aussi que la balance soit bonne, il faut, euh, il faut qu'ils soient tous au diapason, il y a un travail à tous les niveaux, il faut la, la lumière, euh, ils amènent des, des énormes moyens un peu de Broadway, et puis. Euh, la vidéo, de tout ça, et quand tout le monde est ensemble, ben on a cette vraie impression de ne pas être au théâtre, d'être à Broadway, et d'être devant un, un spectacle avec des claquettes et des acteurs qui savent tout faire, chanter, danser, euh, faire de la comédie, euh, improviser. Bon, en tout cas, c'est un plaisir qui est très personnel et j'espère que je vais réussir à transmettre ce plaisir à, à d'autres spectateurs.
0: Les producteurs, Mel Brooks, version jazz, sur TSF Jazz. Alors du coup, cette formation de sept musiciens, elle est très jazz. Trois cuivres, piano, basse, batterie, un clavier. Là, on se dit, on n'est pas presque
1: dans un sept tête de jazz, ça sonne très jazz. Est-ce que ça c'est inspirant pour la mise en scène aussi Oui, c'est inspirant. Bah, j'ai d'ailleurs, euh, vous verrez tout à l'heure, mais on a essayé de faire une sorte de petit pré-show, une sorte de petit prologue où on voit les, les musiciens et on les voit au plateau euh, un peu s'échauffer avant de partir, avant qu'ils aillent se re- rejoindre leur baignoire. C'était important pour vous de mettre
0: en valeur aussi. Je le disais tout à l'heure, les musiciens sont parfois dans les spectacles hein, un peu dans l'ombre. Vous aviez envie de leur
1: rendre hommage par euh, cette petite mise en scène d'avant spectacle Oui, parce que on les entend ça c'est sûr, mais on ne les voit pas souvent, les musiciens. Et c'est une formation jazz, et ça a été tout un challenge pour Romain Trouillet, l'adaptateur, le compositeur, qui a adapté un score d'une vingtaine de musiciens à sept musiciens seulement. Mais je suis moi-même estomaqué de la puissance de cet ensemble de sept. J'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux que ça, et c'est un peu la même chose avec les acteurs sur scène. C'est un peu le, l'impression que j'essaie de donner à, dans mes spectacles qu'on ait l'impression qu'il y a plus d'acteurs que ce qu'il y a réellement. Et là, il y a la même chose avec les musiciens, mais il y en a qui changent trois fois d'instrument, parfois dans le même morceau. Donc c'est tout un tour de passe-passe pour arriver à obtenir le son que
0: les gens vont avoir. Alors, à l'origine des producteurs, il y a un monstre sacré du, du cinéma américain, de l'entertainment américain. C'est Mel Brooks et Alexis Michalik, vous avez eu la
1: chance d'être en contact avec lui, de, de l'avoir au téléphone. Moi, je suis jaloux, racontez-moi ça C'était un moment génial, moi j'appréhendais vachement, j'avais très peur qu'il soit un peu sévère ou qu'il soit pas très content de ce petit jeune qui essaie de prendre des libertés avec son texte. Déjà, dès qu'il a entendu que je parlais anglais, il a été très soulagé, parce qu'il s'est dit, bon ça va, on va pouvoir communiquer. Et ensuite, quand il a compris que je voulais absolument pas trahir son œuvre, mais au contraire aller dans son sens et, et que j'avais lu absolument tout sur les producteurs et comment ils l'avaient écrit et construit et, et improvisé, comment ils avaient travaillé, etc. Et, et le sens dans lequel ils voulaient aller, et ces orchestrations très colporteurs euh, dans l'esprit euh, dont moi je suis complètement fan. J'adore ce style des années 50, euh, une sorte de jazz, de comédie musicale américaine. Donc il a compris que j'étais vraiment dans ces pas-là. Et à partir de là, euh, tout ce que j'ai essayé de lui demander, euh, à savoir euh, principalement, je voulais couper une chanson et quelques petites coupes à droite à gauche, ben, ça ne l'a pas dérangé. Il a entendu ce que je voulais essayer de faire et il a commencé à se marrer. Et, et de là, euh, il y a eu un lien de confiance qui est né. Et, c'était, et, c'était, et je, me, je me suis senti extrêmement soulagé. Et puis après, euh, et quand on, on a raccroché, il, il a rappelé cinq minutes plus tard pour dire, euh, je me rends compte que... On a parlé de tout ça, mais je n'ai même pas euh, pensé à vous remercier de, de monter le spectacle et, et je me suis dit mais quel amour quoi, quel amour, euh, c'était une conversation géniale, je me souviendrai et, et j'espère, j'espère tellement qu'il va réussir à revenir à Paris.
0: On l'a bien compris, c'est quoi c'est un voyage dans le temps que vous proposez aux spectateurs ici, on parlait de l'âge d'or d'Hollywood, on va être un peu dans, dans Singing in the Rain, un, un américain à Paris et l'ambiance de Fred Astaire ici au théâtre de Paris
1: Tout à fait. On part sur la fin des années 50, on part sur une époque où, effectivement, il y avait de la comédie musicale qui sortait chaque année des studios, on part sur cette époque un peu nostalgique, justement, où les choses étaient plus simples ou plus manichéennes, sauf qu'en parlant de ça, ils vont quand même essayer de monter des fleurs pour Hitler, donc... C'est comme si euh, on partait d'une époque très puritaine et on allait euh, franco dans l'ironie, le sarcasme, l'humour grinçant, juif new-yorkais de Mel Brooks euh, qui se moque de tout. Et du coup, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très agréable et et de salutaire en ce moment, de se retrouver devant ce genre de spectacle où on peut tous rire ensemble. Et au final, ça en devient fédérateur. Alexis
0: Michalik, je vais vous laisser aller dans la salle pour cette couturière. Je pense que votre cœur va battre très fort. Et puis on se retrouvera juste après pour la conclusion de l'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les producteurs Mel Brooks, version jazz sur PSF Jazz.
4: Mais qui était-il Où se cachait-il On a cherché, on a trouvé un vrai
7: Je m'appelle Ulrich Plus on est de fous,
8: plus on rit, rejoins-nous au Parti nazi
7: Aïe, à moi, aïe, to me. Devinez qui c'est qui dirige le pays. Aïe, à moi, tout sans cœur. Y'a pas d'ailleurs meilleur, dit dans
8: ses cœurs. Derrière mes grands airs, je veux vous plaire. J'ai une idée du
0: Nous allons maintenant revenir à la source en fait, des producteurs avec le film original de Mel Brooks de 1967. Pour en parler avec nous, nous avons maintenant Jean-Philippe Guérand Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de cinéma ce film est producteur, donc, en 1967. Quand arrive-t-il dans la filmographie de Mel Brooks et qu'est-ce que ça représente
2: dans son parcours bah C'est un film absolument déterminant parce qu'il s'essaye au cinéma avec le mystère des douze chaises qui est l'adaptation d'une histoire russe très ancienne, très connue, mais on va dire que c'est juste un banc d'essai. Alors que les producteurs, c'est un projet vraiment qu'il a porté, qui est par ailleurs une comédie musicale, mais qui est en plus une parodie c'est-à-dire que il peut... il est en train de poser les bases de ce que deviendra son cinéma c'est-à-dire que cin... le cinéma de Melville c'est un cinéma extrêmement référentiel Et c'est vrai que là, ce film, les producteurs, ça incarne plusieurs choses très importantes chez lui, son amour de la comédie musicale, sa connaissance de Broadway, son expertise acquise à la télévision en devenant gagman, et puis cette envie de faire du cinéma et d'étendre son registre. Et c'est donc un film absolument charnière. Comment il est accueilli, ce
0: film, à sa sortie Parce qu'encore une fois, c'est tellement politiquement incorrect, cette histoire.
2: Alors, il y, y a eu deux, deux sortes de gens. Il y a des gens qui l'ont accueilli très mal en disant que c'était bâclé, que c'était mal fait, que c'était médiocre, que c'était très vulgaire, très grossier. C'est d'ailleurs une critique qu'on a souvent fait à Melbrouche, que le shérif est en prison avec les cow-boys euh, Pétoman. Il y a eu, en revanche, des gens qui, tout de suite, se sont dit « c'est incroyable, c'est un juif qui fait un film » comique, une comédie musicale aussi, autour d'Hitler. C'est un sujet en plus euh, extrêmement tabou, et donc on se dit, euh, pour arriver à faire ça, il faut quand même être très fort, il faut avoir un, un sens de la dérision extraordinaire, et euh, en plus un tempo, un sens du comique formidable, et c'est ce qu'a réussi à démontrer Mel Brooks avec ce film en fait.
0: Alors, on l'a vu, Mel Brooks, musicien, c'est lui qui va composer ensuite la musique de la version de Broadway et du remake des producteurs. Et dans la la première version, 67, il y a une chanson, parce qu'il y a quelques chansons dans le film, où on entend Mel Brooks chanter
2: oui, alors c'est une chanson, il était très fier, parce qu'en fait, c'est, il dit que c'est la première chanson qu'il ait composée toute sa vie, c'est « Springtime for Hitler ». Je crois qu'en français, c'est « Des fleurs pour, pour Hitler ». Et euh, à un moment donné, dans les, les, les chœurs, on entend nettement une voix qui est celle de Mel Brooks, mais il n'était même pas crédité au générique. Et il, il articule euh, trois, trois vers de la, de la chanson.
0: On l'a dit déjà, Mel Brooks, grand amateur de jazz au point qu'en fait, il a même été, ça c'est incroyable, Mel Brooks, avant d'être le cinéaste qu'on connaît, a été batteur de jazz
2: Oui, alors c'est une histoire assez extraordinaire, mais comme il y en a pas mal, Woody Allen a été un petit peu dans le même cas. Il avait un camarade de classe qui s'appelait Rich. Il a appris que ce camarade en fait, avait un frère aîné qui lui-même était batteur de jazz. Et donc, il a entrepris de lui demander de lui apprendre à être batteur. Ce batteur en question s'appelait Buddy Rich, et effectivement, c'est une légende du jazz. Et après, il a fait des tournées dans ce qu'on appelle le Borch Belt, c'est les quartiers juifs autour de New York. Tous les soirs, il jouait alors qu'il avait que 14 ans. C'est dire à quel point c'est quelque chose qui est venu tôt dans sa vie. On a parlé donc du film de
0: 1967. En 2001, il y a l'adaptation, par parle de Brooks, des producteurs à Broadway. Et puis en 2006, il y a un remake de ce film. On le retrouve Matthew Broadwick, Nathan Lane ou Turman Et c'est vrai que ce film, peut-être, ça se rapproche le plus de ce qu'on a pu voir à Broadway quelques années auparavant.
2: Ce qui est très étonnant quand on compare les deux films, c'est qu'il y a eu entre-temps le passage par Broadway la professionnalisation aussi de Mel Brooks qui maîtrisait tout dans le spectacle et du coup le film est devenu une sorte de comédie musicale mais absolument impeccable comme a pu l'être d'ailleurs un, un des autres films de Mel Brooks qui est To Be or Not To Be qu'il n'a pas signé mais qui est un film de lui qui est également un remake d'un film de Lou Beach, et qui a également cette perfection
0: Et puis un dernier mot sur euh, j'ai allé dire la facette jazz de Mel Brooks c'est quand même cette scène incroyable
2: dans le shérif est en prison Oui, alors là, c'est assez extraordinaire parce qu'on entend effectivement à un moment du shérif est en prison, on entend de la musique comme ça arrive dans les films et puis à un moment donné, il y a un mouvement de caméra et on découvre rien moins que Count Basie et son orchestre en train de jouer en plein milieu du désert. Et ça, c'est une technique que va utiliser Mel Brooks par la suite beaucoup dans ses films. C'est de montrer qu'il n'est pas dupe du spectacle, en fait. C'est qu'il a envie de montrer ben, ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est-à-dire dans un film, on entend de la musique, mais on ne voit pas les gens qui chantent, on ne voit pas les musiciens. Et bien là, si. Et on peut imaginer que ce choix de Count Basie par Mel Brooks n'est pas un hasard aussi ah ben non, c'était une de ses idoles, et outre le fait qu'il a été musicien de jazz, c'est un passionné de jazz, donc c'est tout à fait cohérent. Les producteurs
0: Mel Brooks, version
1: jazz, Thierry Lebon.
2: 1. On trouve la pire pièce
8: jamais écrite. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. 3. On lève 2 millions de dollars. 2. Oui. Un pour toi et un pour moi. Il y a un tas de petites vieilles qui attendent que ça. 4 on embauche les pires acteurs de New York, grande première à Broadway, et pas le temps de dire ça qu'on a déjà fait faillite, empoché nos deux millions et pris le premier vol pour Rio. Rio Oh non, non, ça marchera jamais Homme de peu de foi. Qu'a dit Napoléon à ses troupes quand tout semblait perdu Qu'a dit Christophe Colomb à son équipage quand il n'y croyait plus Se tenant face à la mer Rouge, sachant qu'il était dans la mouille, C'est ce qu'a dit Moïse Qu'est-ce qu'il a dit On peut le faire On peut le faire On peut le faire Toi et moi On peut le faire Accomplissons cet exploit. Toutes ces choses dont tu rêves tant, regarde, elles sont juste là. De belles gambettes prêtes pour tes calipettes, qui se tortillent en parésie, n'attendent plus que toi. On peut le faire! On peut le faire, dis au revoir au petit comptable. On peut le faire, oh, tu seras fier d'enfin lâcher ton capta.
7: Qu'est-ce que j'en dis Enfin la chance de devenir qui je voudrais. Qu'est-ce que j'en dis Qu'est-ce que j'en dis Ah, tout ce que j'en dis, c'est. Je
9: peux pas
7: le faire. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire, c'est pas moi. Je suis un perdant. Je suis un peureux. Une poule mouillée. C'est comme ça, pour ce qui est de séduire les femmes, je manque sérieusement de pratique. De belles gambettes faites pour des califettes qui se tortillent en barésie, ce serait la panique.
8: Espèce de petite chenille toute rabougrie, mais qu'est-ce que tu temps pour te changer en papillon Ouvre tes ailes et envoie-toi vers la gloire ne chantez pas, écoutez-moi, je ne suis pas Mais les joue Le gars pour qui vous me prenez On peut le faire, on peut le faire Je suis bon à rien, J'ai juste un tout Je suis se... tout raté. peu de courage. Je te sens comme une fontaine sur le point de jaillir vers le ciel. Une fontaine Oui Tu te rends pas compte, mais il y a bien plus en toi qu'il y a en toi. Monsieur Bialistock, je crains qu'il n'y ait erreur sur la
7: marchandise. Vous m'avez pris pour quelqu'un qui aurait quelque chose dans le ventre. Je me retourne chez Whitehall
8: Marks. Au revoir. À jamais. Non mais pense-y au moins (rire) Pense-y on ne se parle pas sur de rêve. Mais là, hein s'il te plaît, Seigneur, je veux ce
0: Les producteurs, avec une troupe de 16 chanteurs, danseurs, comédiens, alors malheureusement, on ne peut pas avoir les, les, les 16 artistes face à moi, j'en ai trois, j'en ai c'est déjà pas mal. David Aiguren, Benoît Coden, Roxane le Texier, euh, bonsoir à tous les trois. Euh, Roxane, première question pour vous. Prendre une machine à remonter le temps un petit peu dans les pattes de Jean Kelly et de Fred Astaire, ça fait quoi
10: bah, c'est un beau challenge. Hein. Moi, c'est la première fois que j'apporte vraiment cet univers-là et c'est la première fois que j'ai le challenge de chanter, danser, faire des claquettes en même temps. J'ai plutôt été habituée aux pièces de théâtre ou à des tours de chant ou à des comédies musicales où je pas forcément de tableau dansé. Donc euh, voilà, c'était un, un style à trouver dans le corps, dans la voix et on a travaillé pour.
0: Benoît Coden, un peu la même, la, la, la même question, vous avez aussi euh, participé, vous avez des, des, des comédies musicales un petit peu différentes. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier
11: Des claquettes. <rire> J'en avais jamais fait de ma vie. <rire> c'est, voilà. Et alors ah bah, C'est super difficile, mais dès qu'on arrive à faire quelque chose qui ressemble à peu près... Euh, à ce que notre chorégraphe nous demande, c'est super jouissif et ça rend très bien les claquettes, les ensembles comme ça qui font des claquettes. C'est vraiment oui l'image de l'âge d'or de Broadway avec ses, ses grands tableaux, où tout le monde grand sourire, les chapeaux, les cannes, les claquettes. C'est, c'est vraiment ça et c'est, c'est vraiment un bonheur de faire partie de ce genre de spectacle. Même musicalement, c'est très, c'est très Broadway, c'est très ce qu'on voilà. Ce show représente vraiment ça et c'est vraiment un bonheur. Moi, mon challenge perso, ouais, c'était quand même les claquettes. Mmh. <rire> c'était vraiment ça.
0: David Aigueren, vous avez joué Le Roi Lion, vous avez joué La Belle et La Bête. Les producteurs, qu'est-ce que ça, différent Oui, c'est différent. En même temps, c'est là où ça se rapproche beaucoup, c'est que
12: ce sont des comédies musicales qui en fait, demandent à être d'abord comédien et après chanteur et après danseur. Il y a un rôle à jouer qui est génial. Moi, j'avais découvert cette comédie musicale à l'étranger il y a, il y a plusieurs années. J'avais adoré, j'avais passé un moment excellent au théâtre. Et effectivement, Roger Debris m'avait tapé dans l'œil à cette époque-là. Et c'est vraiment des personnages à jouer autant qu'à chanter euh, et à danser, en fait. Donc c'est un vrai bonheur. Et c'est pareil pour La Belle et la Bête, c'est pareil pour Le Roi Lion euh, et pour d'autres comédies
0: musicales que j'ai abordées. Roxane de on va parler un petit peu les, les uns les autres de vos personnages. Alors moi, je serais incapable de prononcer le, le, le nom. Je vais dire Oula", Oula", comment « Oula »,«
10: Oula » comment Alors c'est parti. Oula, Inga, Hansen, Benson Jonsen,
0: combien d'heures de travail pour arriver à ça
10: Oh, à peu près 36,5. Hmm.
0: <rire> alors, plus sérieusement, parce que c'est vrai que votre personnage, alors évidemment, les producteurs, c'est totalement politiquement incorrect. Alors, votre personnage qui, en gros, à la faire courte, euh, dit un peu, bah moi, j'ai des atouts et, et je m'en sers. Euh, fou, à, à l'heure de MeToo, euh, voilà, c'est bien provocateur quand même.
10: <rire> ouais, c'est, effectivement, c'est formidable. <rire> non, en fait, c'est vrai que c'est une satire. En fait, on pousse tous les curseurs des sujets qui portent à polémique. On les pousse tellement loin. Alors dans ce cas-là, bah oui, c'est homophobe, c'est raciste, c'est antisémite. Faut pas venir, en fait, si on n'a pas le millième degré nécessaire pour. Moi, je pense que l'humour, c'est la meilleure arme. Donc, en fait, euh, bien sûr que ça soulève cette question-là, mais justement, parlons-en soulevons la question et on, nous, on l'aborde par le sujet de l'humour en, en montrant tellement euh, de manière tellement grossière ça. Enfin, grossière, non, c'est quand même fait de manière subtile, mais on pousse les curseurs tellement loin qu'en fait, on comprend que c'est du millième degré et que justement, on Aujourd'hui, peut-être, on peut dire, ben, en fait, on a encore le droit de rire. Gardons l'humour dans nos vies, quoi.
7: Bloom, où est-ce que vous allez Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Dans le show business. Vous savez quoi, monsieur Marx Je démissionne. Et vous avez raison sur un point. Vous êtes bien un ECA, un expert connard à serment. Ouais, ouais
0: Benoît Coden... Léopold Blum donc euh, votre personnage il y a quand même le film original de Mel Brooks, la comédie musicale de Broadway, le remake avec Matthew Broadwick et Nathan Lane. Comment on s'affranchit de tout ça
11: Oh là, mon Dieu, on ne s'affranchit pas. On essaie de s'inspirer. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais créer un Léo Bloom totalement différent de ce qu'avait fait Matthew Broderick ou Gene Wilder. J'ai vu, j'ai regardé, je n'ai pas essayé de copier vraiment, mais vraiment de m'en inspirer, de me dire, oui, ce petit comptable tout timide, tout coincé qui est malheureux dans sa vie et qui rêve d'une vie de producteur. Comment est-ce que je me ressemblerais si j'étais comme ça dans la vie C'est vraiment comme disait David tout à l'heure. C'est vraiment des rôles qui sont très riches, qui sont à part entière. D'ailleurs, je me faisais la réflexion quand tu parlais, David, c'est que on peut parler de beaucoup de spectacles, ou de comédie musicale en les nommant justement spectacles ou comédie musicale. Celle-ci, on, on en parle souvent en disant cette pièce. On parle souvent comme d'une pièce qui est plutôt un terme réservé au théâtre. Dès que ça chante, on, on dit comédie musicale. Et là, en fait, c'est l'avantage, c'est que ça a été écrit pour des acteurs. Qui chante et qui danse, mais avant tout pour des comédiens, quoi. C'est formidable d'avoir d'aussi beaux tableaux, danser, chanter, d'aussi belle musique, avec d'aussi belles scènes et une histoire, des personnages riches, des rebondissements. C'est un grand bonheur, mais il y a un gros gros défi aussi, évidemment. David
0: Aigueren, d'habitude, on demande aux aux comédiens, chanteurs, danseurs, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous, on vous demande de jouer le pire metteur en scène. C'est quoi C'est compliqué C'est jouissif C'est quoi Non, je me suis inspiré de ma vie, tout simplement.
12: Non, non, mais c'est pas difficile parce que c'est le personnage en fait. euh, Ce personnage est persuadé, lui, que c'est un génie. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il est complètement à côté de la plaque. Et c'est absolument génial de jouer un personnage qui est complètement à côté de la plaque et qui pense que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est absolument génial, alors que c'est très très nul. Et ça, c'est génial de jouer en fait le le gag du non-gag aussi, c'est-à-dire que des choses qui sont drôles parce que ça n'est pas drôle. C'est un peu un truc qui se fait un peu à l'inverse. Souvent on fait des flops, mais c'est normal, c'est dans le personnage. Le le personnage fait des bides tout le temps. c'est-à-dire
11: que si on essaie de pas redier les personnages, ça marche pas. Il ça faut marche les pas. Jouer très c'est
12: ça. C'est que le deuxième degré, en fait, n'est pas nous dans notre façon de jouer, mais il est aussi dans le regard du spectateur qui lui va se dire mais c'est pas possible d'aller aussi loin. Et nous, on est totalement sincère dans notre démarche de bah ouais le personnage ce gars il est génial, ce que je fais c'est génial, ce que je dis est absolument génial. Alors que voilà c'est, et après c'est l'intelligence du spectateur qui va dire mais au secours mm-hmm. voilà.
0: <rire> Euh, Roxane, qu'est-ce que ça de particulier de chanter et de danser quand on a une musique jazz derrière
10: On a la chance d'avoir sept musiciens qui sont extraordinaires et qui portent les morceaux. Pendant la créa, on travaillait au piano et déjà on se disait ouais, « c'est chouette, ça sonne avec toutes les harmonies, les voix ». On est souvent dans des tableaux 16 à chanter, donc c'est très riche harmoniquement. Et en plus, quand on rajoute les musiciens, ça groove d'enfer. Donc en fait, on est vraiment porté par ça et on, on, on suit les nuances ensemble, on respire ensemble et c'est, euh... ouais, c'est hyper porteur. C'est galvanisant.
0: Benoît Coden, le souvenir que j'ai du film original, c'est que ça rit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le remake, ça rit aussi beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai été surpris en, en voyant la répétition. Je ne sais pas si à Broadway, c'était pareil. C'est-à-dire que J'ai l'impression que la version scénique, non seulement elle est très drôle, mais elle est aussi très émouvante.
11: Et oui, il y a de l'émotion aussi un petit peu. C'est ça qui est rigolo. C'est la, la, l'intelligence de Melbrook. C'est de faire beaucoup rire avec des personnages qui sont poussés à l'extrême. Et puis, bah... Ils ont quand même leur sincérité et leur sincérité, tout à coup, elle se transforme en une émotion qui, elle, n'est pas parodique, qui, elle, n'est pas second degré. Il y a des moments qui sont très jolis, même musicalement, des morceaux beaucoup plus doux, beaucoup plus délicats. Je pense qu'ils marchent d'autant mieux que le reste est très, très coloré, très mis en relief, très dans la satire, comme disait Roxane, dans la moquerie. Et là, tout à coup, on baisse tous ces curseurs et on a simplement ces persos qui, dans leur sincérité, bah, se livrent à des déclarations d'amitié, des déclarations d'amour, ils tombent amoureux, ils regrettent des choses, ils il se pardonne. Ouais, je pense que c'est toutes ces émotions mélangées qui font que ça transpire, j'espère, et euh, euh, que ça passera le premier rang pour atteindre tout le public, espérons.
0: David et Guérin, j'ai posé tout à l'heure la question à Alexis Michalik de savoir s'il était spectateur de son bonheur. Est-ce que c'est un peu la sensation que vous avez, vous aussi, en tant qu'artiste, d'être spectateur d'un bonheur commun dans le travail de création de ce spectacle comme disait Benoît, c'est, c'est vrai que ce qui est assez génial dans ce spectacle,
12: c'est que c'est vraiment un travail de troupe. Ça peut arriver parfois que sur certaines troupes, il y ait des compétitions entre les uns et les autres, etc. Là, il n'y a pas ça du tout, et c'est ça qui est absolument génial, c'est qu'on est vraiment tous au service de l'œuvre. On ne peut monter un spectacle comme celui-là que de cette façon-là. Une comédie musicale, ça ne peut pas être une compétition entre interprètes, sinon ça ne, marche, ça ne peut pas marcher. Et oui, alors être spectateur de son bonheur, je ne sais pas si... En tout cas, on est, on, est, on est tous très heureux d'être là. Que ça se joue à Paris, euh, c'est juste absolument génial parce que c'est le ce genre de projet qu'on ne peut même pas, à des moments, quand on va le voir à Londres ou à New York, on ne peut même pas s'imaginer à un moment que ça pourrait voir le jour à Paris. Et puis il y a des producteurs qui sont complètement fous et qui se disent eh « ben, ouais, on va l'essayer et puis on va le tenter et puis on est sûr que ça va marcher ». Et là, je trouve que la, 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 le cocktail est bon. Ça, ça ne peut qu'être un bon spectacle, en fait. C'est un peu, peu présomptueux de dire ça et de s'envoyer des fleurs en même temps, mais je pense, que, je pense que ça ne peut que marcher.
0: Merci à tous les trois. Je vous laisse retourner à vos répétitions des producteurs. Alexis Michalic, le mot de la fin. Merci déjà de nous avoir laissé pénétrer dans les coulisses des producteurs. Alors là, c'est la première couturière qui vient de se terminer. Maintenant, c'est une autre aventure qui va continuer. Mais bon, dans quel état d'esprit vous êtes C'est de l'émotion, c'est, c'est du bonheur On dit quoi Vive la comédie musicale
1: Ça, c'est sûr, vive la comédie musicale. Après, pour nous, forcément, on se concentre sur les choses qui ne vont pas encore. Donc, on voit que les problèmes à résoudre, là, pendant ces premières représentations. Et puis, pendant les prochaines, de plus en plus, on va on va essayer de résoudre ces problèmes-là pour arriver à un spectacle complet et, entre guillemets, sans défaut, en tout cas tel qu'on l'imagine, dans quelques jours.
0: Avec un premier public, enfin un petit peu de public ce soir, là c'est pareil, quand ça commence à vivre comme ça, un spectacle, c'est quelque chose
1: d'émouvant j'imagine pour vous C'est une bonne jauge, après je trouve qu'ils n'étaient pas faciles au début, euh, le public, euh, ils se sont un peu demandé devant quoi ils, ils se retrouvaient, et puis au fur et à mesure la pièce a, les a gagnés euh, un par un, et puis j'ai l'impression qu'à la fin on a eu une standing ovation, donc on avait, euh, on avait un public qui s'est laissé séduire au fur et à mesure. Oh bah on va souhaiter vraiment plein, plein, plein
0: de succès pour ces producteurs avec Mel Brooks qui nous amène du rire aux larmes avec beaucoup de swing dans tout ça.
1: Absolument, du rire aux larmes. Bon, surtout du rire, mais on peut pleurer de rire aussi. Non. Non.